افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام شما شنونده 16 برنامه رادیو فنگ هستید صدای ما را کماکان از تهران و این بار از استودیو پویان میشنوید
در شامگاه 19 بهمن 1390 از سهرگاه سیاه کل میگوییم از بهمن 57 و از بهمن های دیگر در این شماره ما با دو بخش متفاوت با شما خواهیم بود اولی روایت قهرمانی ها و قهرمانان است و دومی در یادآوری بخش هایی که در سایه روایت های قهرمانانه گم شدند این دو بخش اگرچه ممکن است به نظر متضاد بیایند اما در یک نکته مشترکند اینکه انقلاب 57 انقلاب دوازده بهمن تا 22 بهمن 57 نبود تلاش ما مثل همیشه ناکافی و ناقص است اما تلاشی است برای یادآوری آن بخشی از تاریخ انقلاب که در همه روایت‌های رسمی حذف و یا ترد شدند تا فراموش شود در سالهای پایانی دهه چهل خورشیدی و پس از اصلاحات ارضی لجام گسیخته شاه که زمینه را برای رویش قارچگونه شهرها و فروپاشی ساختار روستاها فراهم آورده بود کسی باور نمیکرد افرادی پا ورسه بگذارند که جرأت ایستادن در برابر جبر تاریخ را داشته باشند جبری مکانیستی که گذار جوامع از فئودالیسم به سرمایهداری و از آن به سوسیالیسم را امتداد یک خط میدید و برای پله‌های نردبان تقدم و تأخر قائل بود اما تغییر سریع فرماسیون های اقتصادی محدود به زمین و مالک و زاره و کارخانه نشد و در ذهنیت جوانانی که شاهد این تغییر عظیم بودند شوری عظیم آفرید که دالانهای تاریخ را میتوان با کمک اراده به سرعت در نوردید و رویاهای دوردست را میتوان با تقدیم جان به کف آورد. این گونه بود که کتاب مادر ماکسیم گورکی به محاق رفت و قلب فروزان دانکو جای آن را گرفت. قلبی که از سینه بیرون آمد و چون مشعلی راه را در جنگل‌های تاریک یا تاریخ گشود دیگر کسی فکر نمی‌کرد که می‌شود از راه اعتصاب و پخش اعلامیه و سازماندهی علنی به مقصود رسید بلکه موتوری کوچک نیاز بود که موتور بزرگ را باید به حرکت درمی‌آورد و مطلق‌های دوگانه را می‌شکست مطلقاً قوی در برابر مطلقاً ضعیف مطلقاً فراده است در برابر مطلقاً فروده است اینجا بود که سوگند به برافروختن آتش ها در کوهستان ها معنای خود را میافت و اراده از دهانه تفنگ میقری بیژن شاید راست میگفت که حزب توده در 28 مرداد به سوگندش عمل نکرده بود و تا پای جان بر سر آرمانش نایستاده بود پس به دوش نسل بد بود که خون بدهد تا شرفش را پس بگیرد Nishan is so 
در چنین فضایی بود که تنین گلوله در جنگل های دیلمان پیچید و خواب آشفته صاحبان نفت را آشفته تر کرد. در سال 1346 و پس از دستگیری اعضای یک گروه چریکی، پلیس امنیتی پنداش که این گروه را از هم پاشیده است و از سوی افراد این گروه دیگر خطری متوجه امنیت سرمایه و سلطه نخواهد بود. اما نمیدانست که در هم همه شهر شلوغ نواهای مخالف زمزمه می شود و در پس تبر همیشه جوانه ای خواهد بود. سه بازمانده، قفور حسنپور، حمید اشرف و اسکندر صدقی نژاد در داخل ایران هنوز لو نرفته بودند و علی اکبر صفایی فراهانی و محمد صفاری آشتیانی به فلسطین رفته و در گروه فتح جذب شده و قهرمانی های بسیار از خود نشان داده بودند. تا آنجا که علی اکبر صفایی فراهانی معروف به ابو عباس شده بود و صفاری آشتیانی جزبه های جنبش چریکی را از عربی به فارسی ترجمه می کرد. این گونه بود که تدارک انقلاب در عصر انقلاب پیش می رفت. تابستان قمری ها به مهمانی آمدند و اینک زبانهای مردادی فرو نشسته و البرز سربیفام با جنگ های دیرینگی تن به باد بهمن سپرده است. در این عصر انقلاب در این آتش فشان رنگامیز تاریخ این لاله خونالود است که نور و نیرو را به جرفای تاریکی میفرستند آنها که در ایران مانده بودند با تلاش خستگی ناپذیر خود و جذب دیگر نیروهای فعال توانستند شاکله گروهی را بریزند علی اکبر صفای فراهانی و صفاری آشتیانی پس از بازگشت با گروهی آماده رزم روبرو شدند و خود به آن پیوستند این گروه به گروه یک یا خط یک معروف شد اما این تنها گروهی نبود که به رزم مسلحانه میاندیشید و جان و تن را به عذاب طلب گذاشته بود در سال 1349 از طریق ناصر دلیل صفایی با عباس مفتاحی ارتباطی جدی برقرار شده بود آنها که از دوران دبیرستان در ساری با هم دوست بودند پس از سالها یکدیگر را دیده و افکار هم را بسیار شبیه یافته بودند در طی این پروسه تجانس ناصر علی اکبر صفایی فراهانی را بر سر قرار با عباس مفتاحی میبرد و عباس مفتاحی که روزگاری شاگرد علی اکبر بوده او را میشناسد و ارتباط قوام بیشتری مییابد در این رابطه معلوم می شود که گروه دیگر نیز با محوریت جوانان جدا شده از جبهه ملی در تدارک فراهم آوردن مساله انقلابند و با تشکیل هسته های در تهران، مشهد، تبریز و شمال به جنگ شهری می اندیشند و کارلوس ماریگوئلا چریک برزیلی را الگوی خود قرار داده گروه یک اما با آغاز جدال در کوههای شمال می اندیشید و کوههای سیرامایترا را گهواره حقیقی مبارزه میپنداشت اگر از این اختلاف کوچک بگذریم میبینیم که هر دو این گروه ها الدورادوی را که اسپانیایی ها نیافته بودند چون معدنی طلا در آمریکای لاتین یافتند معدنی سرشار از شور و ادبیات و مبارزه 
چون این گروه توانایی مخفی کردنش را نداشت او را به گروه یک تحویل داد تا با خود به کوههای سیرمایسرای ایران ببرند جایی که به قول بامداد نره ببرهای دیلمان در آن پژواک داشت نمیانه بهمن که نیمه شهریور 1349 آغاز جنبشی بود که تا شش سال بعد جوانان فریخته این مرز و بوم را به تکابوبا داشت از شهریور 1349 هشت نفر از اعضای گروه یک و یک نفر از گروه دو به جنگل‌های سیاهکل رفتند و شروع به شناسایی منطقه و ایجاد پناهگاه‌های زمستانی کردند اما غافل از آن بودند که حادثه در کمین آنها نشسته است با رسیدن 16 آذر و با پیگیری‌های پلیس برای دستگیری عاملان توزیع اعلامیه‌های ضد رژیم پلیس به خانه دانشجویی می‌رسد و در آن خانه کیفی محتوی چند پوکه و پیراهنی خونین می‌یابد با مراقبت و پیگیری قفور حسنپور دستگیر می‌شود و زیر شکنجه قرار می‌گیرد مقاومت او حدوداً چهل روز ادامه می‌یابد تا اینکه در اوایل بهمن 1349 دستگیری‌های پراکنده اعضای گروه شروع می‌شود برای اینکه عملیات به طور کامل شکست نخورد گروه جنگل تصمیم می‌گیرد که دست به اقدام نظامی بزند اما با دستگیری یکی از معلمان منطقه که از اعضای گروه نیز بود خانه او بدل به تله‌ای برای گروه شده و یکی دیگر از افراد نیز به دام پلیس می‌افتد اعضای گروه جنگل برای نجات رفیقشان به پاسگاه ژاندارمری سیاهگل حمله می کند. و ناگاه در جزیره صبات آرامش خاورمیانه زلزله حس می شود. جنگ و گریزی که در پیام می آید مثل همه جنگ و گریزهای دیگر روایتی مخشوش دارد. اما دیگر معلوم است که پلیس بدون کمک روستاییان آن منطقه نمی توانست چری کارا دستگیر کند. شاید عبارت یوسف داستان سوشون، در توصیف نانواهایی که در میانه قحطی نان سنگک بزرگی را برای عروس دختر حاکم پخته بودند اینجا هم صدق کند او گفته بود نگاه کن که چطور گوساله ها دست میر غذبشان را میبوسند از نه نفر از اعضای گروه جنگل هفت نفر دستگیر میشوند و دو نفر با کشیدن نارنجک خود و مهاجمانشان را میکشند 
دستگیر شدگان به تهران اعزام میشوند و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میگیرند محاکمهشان آنقدر سری صورت میگیرد که بسیاری از مساعد در بازجویی ها پنهان میماند سرعت محاکمه به خاطر آن است که شاهنشاه و در قدرت بزرگ ارتشداران وارث کورش داریوش سایه خدا و نظر کرده حضرت عباس از چند مرد مسلح چنان حراسیده بود که جز به مرگشان جز به مرگ سریعشان راضی نمیشد او با خط خود و در زیر حکم اعدام و در جواب فرجام خواهی زیباترین فرزندان آفتاب و باد نوشت حکم اجرا شود سهرگاه 26 اسفند ماه 1349 در آستانه نوروز 13 تن از اعضای جنگل و شهر در برابر جوخه اعدام ایستادند. نزدیکای عید پنجاه بود. گروه بانساقی تکیه داده بود به لطه در بند و آسمان رو نگاه میکرد. آی کشید و رو کرد و منو گفت وقتی آمادشون کردم برای اعدام براشون صحونه آوردن. اکثرشون چیزی نخوردن اما صفای فراهانی با لذت سوگونهشو خورد و بعد رو کرد به یکی از سربازا و گفت یه قالب کوچیک کره دیگه هم میشه به من بدین خدای من مرد دارن میبرن اعدامت کنن اون وقت تو به تخمتم نیست در خلال حماسه سیاه کرد دو نفر با کشیدن نارنجک در سنگرهایشان خود و مهاجمان را کشتند یکی از این دو مهدی اسحاقی بود آنچه خواهید چنید و 
بخشی از مصاحبه مادر اسحاقی در پروژه از درون شب تار است که حالا یک سال پس از فوت مادر اسحاقی در اختیار رادیو فنگ قرار گرفته است این شعر سالها قبل از رادیو میهم پرستان و به یاد شهدای سیاه کرد پخش شده آن که میگفت حرکت مرد در این وادی خاموش و سیاه به عوض شهر کند گریه کن بحر خزر مویه کن دشت کبیر بیرهن چاک بده جنگل سرخ گیرم قلب خود را به دره الوارس هن به نگر خلق و ستم لیده ایران ببند به نگر کچسان بیشرفان قاتلها میرو بایند از آقوش تو فرزان بدارم بنگر بر صفح آدم کشها یوسفی های وقی های تا سرچ کمان جمعگی خاتم زهاک زمان و همه زهاکان گوش دارن به فرمان جنایتگر قرن قرن ما قرن رهایی بشر موج از ساحر چین تا به کره حرکت از جنگل کنبو یدنام و عدد پانزده مرد دلیگی پانزده دست به هم دوخته تر آورد رزم رزم عظیم پانزده مظهر والای شرف پانزده روز به گرد دلیل خنده زن بحر خزن خنده زن دشت کریر سر برف راز دم آوند خرد بر میخیزد انقلابی یه لحظه وجود داره که زمان رو میشه از طریق اون به قبل و بعد از انقلاب تقسیم کرد توی خیلی از انقلابا این با کشته شدن یا استعفای دیکتاتور معنا میده اما تو انقلاب ایران اون لحظه لحظه فتح رادیو بود لحظه ای که پیام انقلاب از رادیو به گوش مبارزا رسید و اونا فهمیدن که پیروز شدن قاعدتا این لحظه خیلی باید لحظه جذابی باشه به همین خاطر ما دنبال یه روایتی گشتیم از اون لحظه ای که این اتفاق افتاده اینکه اون ساختمون چجوری فتح شد و چجوری پیام انقلاب به گوش همه رسید روایت ها مخدوش و حتی گاهی متناقض بودن با هم روایت اول تقریبا هیچ اشاره ای نمیکرد به اینکه اون ساختمون چجوری فتح شد تنها روایت از این شروع شد که صدای اولی که پخش شد چی بود و حتی خیلی کوتاه بود این اشاره و بعد از اون میرفت سراغ پیامی که بعدش خونده شد کسی که پیام رو خوند و با مرگ اون کسی که پیام رو خونده بود در چند سال بعد پایان پیدا میکرد روایت دوم تو یه خط فقط میگفت ادده ای از مردم رفتن و ساختمون رادیو رو فتح کرد تو این روایت های رسمی روایت سوم شاید از همه کمی بیترفانه تر بود که میگفت فتح رادیو توسط چریک های فدای خلق و معموران هوانی روز که در واقع استفا کرده بودند تون دوره انجام شد. اما 
این وسط ما به یه روایت چهارمی برخوردیم قهرمان این روایت چریکیه که سرنوشت خیلی عجیبی پیدا میکنه بعد از سالها مبارزه با رژیم شاه روز 22 بهمن فرا میرسه این چریک به همراه دی وارد ساختمون رادیو میشه و ساختمون رادیو رو فتح میکنه ولی تنها ده دقیقه قبل از اتفاق افتادن واقعی که شاید تمام عمر رو منتظرش بود به ضرب گروله کشته میشه این روایت که شاید خیلی هم تراژیک باشه از بین همه روایت های موجود دستکم برای ما روایت جذاب تری بود من این روایت رو براتون میخونم حمید در ازدهام میدان اشرتابات دوستانش را گم کرد انبوه جمعیت در میدان اجتماع کرده بود و دنبال راهی برای ورود به پادگان میگشت چند حجوم مردم و افراد مسلح با تیراندازی شدیدی از درون پادگان مواجه شده و ناکام مانده بود تیراندازی های پراکنده بین مدافعین پادگان و مردم ادامه داشت و بیصبری برای تصرف پادگان دم به دم بیشتر میشد درب بزرگ آهنی پادگان زیر آتش دو برج نگهبانی قرار داشت و گلوله هایی که به سوی این برج ها شلیک میشد نمیتوانست نگهبانان آنان را از پای بیاندازد حمید نیم نگاهی به برش های نگهبانی و نیم نگاهی در جستجوی رفقایش در گوشه ای از میدان به درختی تکیه داد و سیگاری آتش زد. گرسنگی و کمخوابی قوایش را به تحلیل برده بود. موتورسیکلتی در برابرش توقف کرد. علی سیاه بود. بدون اینکه موتور را خاموش کند داد زد. توی رادیو درگیری شدیده. اونجا احتیاج به کمک دارن. حمید گامی به سوی او برداشت و علی سیاه پرسید. بقیه کجا هستن؟ حمید نگاهش را روی جمعیت گردان تا اینجا با هم بودیم گمشون کردن و با اندکی مکس افزود اگه یکم صبر کنی شاید بتونم پیداشون کنم علی سیاه دستش را توی هوا تکان داد ولش کن بیا به نزدیک میدان حسن آباد رسیدند علی موتور را در گوشه خیابان پارک کرد و هر دو پیاده شدند جمعیت توی خیابان پراکنده بود پشت میدان صدای تیراندازی میآمد نیروهای گارد در ساختمان چند طبقه وزارت بازرگانی که روبروی ساختمان رادیو بود موضع گرفته بودند و ساختمان رادیو و اطراف آن را زیر آتش داشتند انقلابیون از چند ساختمان به سوی آنان شلیک میکردند معلوم بود که بدون خاموش کردن آتشی که از ساختمان وزارتخانه بیرون میجهید امکان تصرف مرکز رادیو نبود حمید و علیسیا خود را به آن سوی میدان رساندند و از کنار دیوارها خود را تا سر خیابان باب همایون جلو کشیدند چند جوان مسلح در اطراف چهارراه موزه گرفته بودند و به سوی ساختمان وزارتخانه شلیک میکردند حمید از پناه دیوار با احتیاط سرک کشید آتشی که از پنجره ها بیرون میجهید از اینجا به خوبی معلوم بود علی سیاه یک زانویش را به زمین نهاد نشانه رفت و رگباری به سوی ساختمان شلیک کرد حمید نیز به تقلید او زانو به زمین زد و به سوی ساختمان آتش کشید و خود را به پناه دیوار کشاند و چشم به دودی دوخ که از لوله تفنگش بیرون می آمد رگباری از گلوله به دیوار بالای سرش خورد و تکه های سنگ و خاک را بر زمین ریخت از آن سوی خیابان کسی مجددا شلیک کرد جوانی سوار بر موتورسیکلت از سمت میدان به سوی آنها آمد و نرسیده به چهارراه از موتور پیاده شد خود را به پناه دیوار کشان در کنار حمید که اینک بر زمین نشسته بود ایستاد حمید او را که سرک کشیده و با کنجکاوی صحنه نبرد را نگاه میکرد نگریست مردی بود حدود سی و پنج ساله با هیکلی نسبتا درشت 
صورتی تقریبا چارگوش، ابروهای زخیم و موهای پرپشت سیاه و چشمانی که شاید از شدت خستگی و کمخوابی سرخ شده بود. جوان عینکی بر چشم داشت و کلاشینکوفی در دست. قطاری از فشنگ و نارنجک بر کمر بسته بود. مرد جوانان مسلحی را که اینجا و آنجا در پناه دیوارها موزه گرفته بودند از نظر گذران و نگاهش متوجه حمید شد که زیر پای او بر زمین نشسته و تکه به دیوار داده بود. حمید زیر نگاه مرد جابجا جا شد. با صدایی با وقار و متین به حمید گفت اینجور جنگیدن هدر دادن فشنگه بعد به اون ساختمون حمله کرد. نگاهش به ساختمان ازاعت بازرگانی بود که از پنجره هایش زبانه های آتش بیرون جهید. مرد به سوی حمید برگشت. حاضری؟ حمید یکی خورد. آن کلاشینکوف، آن قطار فشنگ و نارنجک و رفتار کسی که اینک در برابر او ایستاده بود جای هیچ تردیدی برایش باقی نگذاشته بود که او یک چریک آموزش دیده و نبرد کرده است. همان که حمید روزها و شاید هم سالها در به در به دنبالش گشته بود. دهان گشود که این را بپرسد. تو یک چریک هستی؟ اما نگفت. به جای آن شانه‌هایش را بالا انداخت، چشم به چشم مرد که همچنان در او مینگریست دوخت و با آرامی گفت چرا که نه؟ مرد دستی بر شانه او زد. همینجا منتظر باش. گلوله‌هات را هم بیخود حروم نکن. مرد به سرعت به خیابان دوید. گلوله ها جلوی پای او آسفالت سر خیابان را سوراخ سوراخ کردند. او خود را به آن سوی خیابان در پناه دیوار کشان و با علیسیاه مشغول گفتگو شد. به تدریج جوانان دیگری دور آنها حلقه زدند. مرد رو به حمید کرد و با دست او را به سوی آن طرف خیابان خواند. حمید تفنگش را در آغوش کشید و با حالت خمیده و به سرعت به آن سوی خیابان دوید. گلوله به طرف او شلیک نشد. رفتار مرد پر سلاوت و با اطمینان بود و آنان که به دورش حلقه زده بودند انگار در وجود او فرماندهی برای نبرد بزرگی که در پیش داشتند یافته بودند مرد گروه تحت فرمانش را به دو دسته تقسیم کرد و خود در پیشاپیش دسته نخست پیش از آن که راه بیفتد گفت اگر کسی بخواد من صدا کنه اسم من حمید حمید و گروهی جوان که او هیچ یک را نمیشناخت در پناه دیوار ساختمان وزارتخانه را زیر آتش گرفتند و گروه اول از کنار دیوارها پیشروی به سوی ساختمان را آغاز کردند آنها که توانستند در محلی بیخطر پناه گیرند حمید و باقیمانده جوانان زیر حمایت آتش آنها تا نزدیکی وزارتخانه را با شتاب و سرعت پیمودند بدون هیچ حادثه ای تا مقابل در بزرگ و شیشه وزارتخانه جلو رفتند ساختمان رادیو اکنون در برابر آنها قرار داشت و حمید جسد سه نفر را میدید که به فاصله نزدیک در پیاده روی مقابل روی زمین افتاده بودند ساختمان رادیو و در اصلی آن زیر آتش افراد گارد قرار داشت و شانسی برای ورود به آنجا نبود. افراد مسلحی که اکنون خود را به مقابل در ورودی ساختمان وزارت بازرگانی رسانده بودند، با احتیاط وارد سالن شدند. فرمانده گروه نخستین کسی بود که داخل شد. تفنگش را آماده شلیک نگاه داشته بود و با چالاکی خود را پناه زتونی رساند و با دست به دیگران اشاره کرد. همین چهارمین نفری بود که گام به سالن گذاشت. رگباری در سالن با صدای مهیب ترکید و در چشم به هم زدنی رگبار دیگری انگار در مغز حمید منفجر شد حمید به طور غریزی خود را بر زمین افکند و سینخیز خود را پشت یکی از ستونهایی در آن سالن کشید تنها چریک مسلح بود که به آتش دشمن پاسخ داده بود و آن دیگرانی که پیش از او در سالن پناه گرفته بودند بهت زده حمید را که اینک بر زمین مچاله شده و خود را به ستون سنگی میفشرد نگاه میکردند چریک دست بر شانه حمید گذاشت و با صدای خفه پرسید از اینجا زدن حمید سر تکان داد چریک دوباره زمزمه کرد درو که باز کردم با من شلیک کن 
چریک کمی عقب رفت در را با لگدی محکم گشود و آتش کرد و خود را بر زمین افکند حمید اندکی دیرتر از او انگشتش را بر ماشفه شد و خود را بر زمین انداخت سر بلند کرد و هیکل کسی را دید که نیمی از بدنش از پنجره به بیرون خم شده و از چند جای پشتش خون فواره میزند حمید با خستگی خودش را پناه میزی کشاند و سیگاری آتش زد چریک اسلحه و مهمات سرباز مقتول را برداشت حمید با تردید آنچرا که از نخستین لحظه برخورد با این مرد چون خوره بر جان او افتاده بود با صدایی که فکر کرد حتی خودش همان را نشنیده است بر زبان آورد تو چریک هستی نه مرد که از پنجره که اینک نیمی از یک جنازه از آن آویزان بود به بیرون مینگریست به سوی حمید برگشت و لبخند زد امروز همه مردم ایران چریکند حمید آرام نو که پایش را به زمین مالید منظورم چریک روز انقلاب نبود آنگاه سر بلند کرد چشم و چشمان روشن مرد دوخ و افسود فدایی هستی مرد دوباره خندی میشناسیشون حمید پک عمیقی به سیگارش زد دستش چنان میلرزید که فکر کرد هم صحبتش هم متوجه شده است سر به زیر انداخت و با صدای آرام گفت مثل یک شبه شبهی که توی رویا و خواب سراغم میان مرد به سوی حمید آمد در برابرش ایستاد دست سنگینش را بر شانه او نهاد و با صدای کنده که هیجان زده مینمود گفت شاید از اینجا که بیرون رفتیم دیگه اونا مثل شبه نباشن شاید اونا هم حق پیدا کنن که در میان مردمی که این همه دوستشون دادن زندگی کنن حمید حس کرد اشک در چشمانش حلقه زده است نفهمید که چند وقت در آن وضع گذشت صدای مرد او را به خدا آورد اما حالا باید این نبرد رو به آخر رسوند و به سمت درب راه افتاد حمید مردانه پرسید به آخر خواهد رسید مرد لحظه ایستاد نیم روخش را به سوی حمید چرخان آرام گفت اگر بخواهیم خواهد رسید و از اتاق بیرون خزید صدای چند گلوله در راه رو پیچید حمید خود را به پشت در رساند و توی راه رو سرک کشید تو جسد در انتهای راه رو بر زمین افتاده بود لوله تفنگی از لای در اتاق روبرو بیرون خزید حمید خودش را عقب کشید و آماده شلیک شد کله علیسیا از لای در با احتیاط بیرون آمد نگاه دو رفیق لحظه ای بر هم ماند حمید لبخند زد علی سیاه به انتهای راه رو به جایی که دو جسد بر زمین افتاده بود اشاره میکرد میبینی؟ حمید به پشت سرش اشاره کرد یکی هم اینجا افتاده صدای گروله ای از بالا آمد نبرد به طبقه سوم رسیده بود چریک اکنون آنجا بود حمید پشت به پشت علی سیاه داد و همراه او اتاقها و راهروها را سرک کشید اثری از دشمن در اینجا نبود افراد تازهی خود را به ساختمان میرساندند معلوم بود که از شدت آتشی که از پنجره های این ساختمان بر مردم میریخ کاسته شده است نیروهای گارد در برابر آتش انقلابیون که بر تعداد آنها افزوده میشد قدم به قدم عقب مینشستند و اکنون با آخرین طبقه ساختمان پناه برده بودند جوانانی که حلقه معاصر را بر آنان تنگ میکردند با شجاعت استواری بیشتری تفنگ ها را در دست میفشردند و دستانشان به هنگام شلیک کمتر میلرزید گویی در این چند ساعت نبرد به اندازه ماها و بلکه سالها آموخته بودند لشکر کوچکی که چریک تدارکیده بود اکنون به دنبال او برای در همشکستن آخرین سنگرهای دشمن آماده میشد چریک از پناه پله ها بیرون آمد و به سوی نزدیکترین اتاق آخرین طبقه رفت هنوز در نیمه راه بود که در اتاقی از انتهای راه رو باز شد سربازی از اتاق بیرون جهید همین دید که از دهانه مسلسل سرباز آتش فوران زد دید که چریک به سوی زمین شیر جرفت و دید که خون از پشت او فوران زد دنیا برای لحظه ای از حرکت باز ایستاد 
سکوت کوتاه را قریب و مسلسلها در هم شکست همه آنها که آن راه دشوار را از چهار راه باب و همایون تا این آخرین سنگر باقی مانده این ساختمان جهنمی پیمونده بودند اکنون فریاد میکشیدند و همه خشم و جنون و افسوس و اندوه خود را از دهانه سلاحهایشان بیرون میریختند دشمن در آتش مهی به این خشم و انتقام زود از پای درآمد حمید نفهمید که در آخرین لحظات این نبرد چه گذشت خود را به بالای سر چریک رساند و او را که پشت بر زمین افتاده بود برگرداند چشمهای روشن چریک که در آن اتاق طبقه دوم و هنگام گفتگوی کوتاه با او از شوق زندگی سرشار بود اکنون مات و بیفروغ به او خیره مانده بود گلوله بر شانه او نشسته و در قلبش از حرکت باز مانده بود کسانی آمدند حمید را کنار زدند پیکر بیجان چریک را بر دوش گرفتند حمید در کنار آنها پله ها را پیمود از کنار افسری که دست ها را بر سر نهاده و در میان مشت و لگد جمعیت خشبگین به پایین هل داده میشد بدون احساسی گذشت و قدم به خیابان گذاشت کسانی که پیکر چریک را بر دوش گرفته بودند او را در اتومبیلی گذاشتند اتومبیل به سوی مقصدی حرکت کرد نگاه حمید از اتومبیل که دور و دورتر میشد متوجه مرکز رادیو شد که اکنون از پنجره‌های آن مردم به بیرون هم شده بودند و اسلحه‌های خود را در هوا تکان می‌دادند کسی رادیویی را به کنار پنجره آورد پیچان را تا آخر باز کرده بود صدای نیرومندی با هیجان اعلامیه بیطرفی ارتش را می‌خواند صدای رادیو لحظه قطع شد وانگاه در میان غریب پرخروش مردم گوینده با صدای رسا فریاد زد اینجا تهران است صدای راستین ملت ایران صدای انقلاب چشمان حمید به اتومبیلی بود که دور و دورتر میشد و قهرمان او را با خود می برد قهرمان او قهرمان ما قاسم سیادتی عضو رهبری سازمان چریک های فدای خلق ایران با نام مستعار حمید Hey, hey. 
از خانه بیرون میایی صد متری پیاده میروی تا به خیابان اصلی برسی در یک چشم به هم زدن خودت را میان هزاران نفر میبینی که نمیدانی از کجا و چطور به هم پیوستند چند دقیقه بعد با موشهایی گره کرده شعارهایی را میدهی که نمیدانی چه کسی آن را شروع کرد اشکاور میزنند با توم میخوری و دستت در دست کسی است که تا همین چند دقیقه پیش نمیشناختیش در خانه ای به رویت باز می شود که نمیدانی صاحبش کیست لبخند میزند در را میبندد پناهت میدهد و این اتفاق در طول چند روز یا چند ماه بارها و بارها تکرار می شود این یکی از روایت های گم شده مردم کوچه و خیابان از یک خیزش یا یک انقلاب است روایت هایی که کلی است جزئیات ندارد راویانش ناشناختند و فردای انقلاب حتی اگر گلوله خورده باشند محبوس شده باشند و یا عزیزانشان را از دست داده باشند کسی سراغی از آنها نمیگیرد مگر آنکه ارتباطی با جریانات شناخته شده سیاسی یا روشنفکری داشته باشند اگر در روایت ها و اسناد و تصاویر انقلاب ایران بگردید سندی پیدا نمی کنید که مدعی باشد زنان در انقلاب حضور یا نقشی نداشتند هرچند که بخش بزرگی از این اسناد یا اشاره گذرا به نقش زنان دارند و یا آن را به واسطه سازمان های سیاسی که زنان در آن حضور داشتند بررسی می کنند. ما برای نوشتن همین متن ساده از روایت های زنانه انقلاب ایران نگاهی به آرشیو در دسترس مان انداختیم. آنچه به چشم میخورد یا روایت های حزبی در رابطه با تشکیلات زنان بود یا روایت های وابسته به جریان های قالب بعد از انقلاب و یا برخی خاطرات شخصی روشنفکران و تعدادی هم پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی. مثل همیشه ما در تلاش فراگیر ثبت روایت های مسلط بین وارسان انقلاب و رانده شدگان بنام تک آینه هم در تاریخ انقلاب نبود تا تصویر سایر زنان در آن دیده شود. آنان چون کارهای زیادی در خانه بر عهدهشان گذاشته شده بود پیش از همه از صفح انقلاب جدا شدند و به خانه ها بازگشتند و به همین ترتیب تصویر آنان پیش از مردان از کادر دوربین ها خارج شد. هیچ کس سراغی از زنانی که روزی در خانه های خود را به روی مردم گشوده بودند و در صفح های تظاهرات با مشتهایی گره کرده شعار سرداده بودند نگرفت. کسی روایت سوسن را نشنید. سوسن نه اسلحه داشت، نه کتابی خوانده بود و نه رویایی تغییری در سر داشت. تنها سرمایه را که تنش بود قبل و بعد از انقلاب میفروخت. در خاطره شهر کوچکش در حوالی زنجان او همیشه یک تن فروش بود و هیچ کس نفهمید کمد خانهش ماها پناهگاه دختر چریکی بود که حضورش را در آن خانه نه هیچ مشتری فهمید و نه حتی سایر ساکنین آن خانه. کسی روایت شبو را نشنید. او حتی فرصت نکرد تا شبها رویای انقلاب تازه را در میان صدای گلوله و توپ ببیند. شبو زن کردی که مادر سه بچه بود روزها دست بچه هایش را میگرفت و به بیرون شهر میرفت تا بچه ها کنار آب بازی کنند تا آنقدر خسته شوند که شبها بیان که صدای گلوله ها را بشنوند به خواب روند و رویای فردایی بهتر را ببیند. کسی روایت حلیمه را نشنید. حلیمه نو عروس خوزستان که شاهدی جز بلیت کهنه سینما رکس و روزهای تنهاییش نداشت شاهدی که صدای مرگ بر شاه او را از میان هزاران صدا در ذهن خود ثبت میکرد حالا چه کسی سهم سوسن شبو و حلیمه را از انقلاب ایران مشخص میکند مسئولیت ندیدن و نشنیدن روایت های این زنان تنها بر عهده جریان های مسلط و راوی نیست ما هم به دنبال شنیدن و خواندن روایت قهرمانانی هستیم 
که ثبت و ضبط روایتهایشان از آنان قهرمان ساخت. انقلاب ها را فقط قهرمانان نساختند. همه آرشیو انقلاب نه در موزه هاست، نه در قفسه کتابخانه ها. روایت های گم شده در خانه های ما هستند. شیشه بانک ها، اتومبیل های دولتی، قنداق تفنگ ها، پیشانی پاسبان ها، پل های پشت سر و دل های عزیزان من را شکستیم تا به اینجا رسیدیم. قرار ما میدان ادالت بود از مسیر آزادی. شما در ایستگاه قناعم پیاده شدید. من به این عشق عمومی مشکوکم. لطفاً پرچمی را که به شما دادم به من برگردم این موضوع شوخی بردار نیست و چنان بزرگه که گزارشش از عهده من خارجه پیروزی مردم مبارک ساموئل میرامتین خبرنگار واحد هاشیهی خبر انفجار نور رادیو فنگ را در 20 روز آینده نخواهید شنید در این مدت ما و البته شما مشغولیت های بسیاری خواهیم داشت که رادیو گوش کردن در آن جایی نخواهد داشت تلاش میکنیم تا با دست پر برگردیم. مراقب خودتان باشید. در پایان شانزمین شماره از یادیوفنگ درود میفرستیم به ابراهیم یونسی مترجم آرزوهای بزرگ که تنها مترجم نبود و به احمد صد هایسه جوادی که به جای همه مقصران از پیامدهای ناخاسه انقلاب اصخایی کرد و به خصوص گل سرخی و کرامت الله دانشیان که در دادگاه نشستند و راوی بهاران شدن من به نفع خودم هیچی ندارم بگم 
من فقط به نفع خلقم حرف میزنم اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم میتونم بشینم Be your